0: 这里依然是我们的《心情驿站》，我是主播阿来。嗯 h e 大家好，我是主播柳阳，欢迎大家收听我们每周二晚上的《心情驿站》。对，那上半段我们的刚刚主播给大家分享了那篇叫做《著名主持人李勇去世，我们总是被迫接受死亡》的这篇文章。嗯，是的，下半
1: 段呢，我们两位主播就和大家一起来聊一聊最近比较热，也是大家一直都关注的一个点。十三岁女生杀害同学，别让未成年变成恶魔。这个话题
0: ，对，首先还是说一下我们的互动方式。你可以用手机打开荔枝 APP， 就可以收听我们现在正在直播的节目。你也可以在主页上留言你说的话，然后主播，我们看到了就会马上回复你。是的，有宜
1: 宾本地的朋友呢，可以打开收音机调频 FM 一零零，收听 VOC 广播电台。微博 @VOC 广播电台，微信搜索青春调频，也可以加入到我们的 QQ 群四群二七五幺三幺二九八，或者拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四来和我们互动哦。
0: 相信大家都有听过这样一句话：“欠债还钱，杀人偿命”，对不对？其实，嗯，现实生活中还存在这样一情况：有些人杀人却连坐牢都不用。就前段时间，新浪新闻上面十三号有推送出一条新闻说，说十三岁的小学生谭某杀害了同学，并将其肢解。然而，法院最终的宣判是不追究刑事责任。嗯
1: 其实像我们的国家，它是有这样的规定，就比如说，嗯，像未成年人，他没有到达一定的年龄，他如果犯下重大的刑事的罪责的话，是可以不用承担这个刑事的责任的。但是我还是对，呃，刚刚我们阿莱说的那件事情感到非常的震惊。那阿莱到底是怎
0: 么一回事呢？嗯，这个事件就是一名十三岁的一个女生，然后她当时邀请同学到家里面去玩，然后趁同学不注意就拎起了棒子，对准同学的后脑。然后一棍子就打下去了，当时就导致同学昏倒在地。后来呢，嗯，同他那个那个女生是从家里面找来了一些凶器，然后当场将同学杀害了。他后来还避免事情的败露，这个十三岁的女生还进行一场尸体大解剖，然后想要毁尸灭迹。
1: 我觉得刚刚阿来说到了这么大的一段话呀，有三个点我是非常震惊的。那首先第一个呢，就是她是一个女生，对；第二个就是她只有十三岁
0: ，年纪很小。那第、嗯、
1: 三个点就是她对尸体进行了一场大解剖。我觉得就可能她的这个杀人手段这么的残暴啊，就成年人听起来都觉得非常的害怕。你是有多大的仇恨才逼得一个十三岁的少女就杀杀人，用这种比较残忍的方法呢？其
0: 实。就是把这个原因说出来，可能大家都觉得很诧异。当时这位少女说呢，就是，嗯，就因为自己嫉妒那个女生长得比自己好看，就是因为这样一个简简单单又，嗯，想让人想不通的一个理由，就下此毒手。
1: 我觉得这个理由也可以说它不成为一个杀人的理由了吧。其实，在我们嗯、呃、现实的生活中啊，也不乏确实是有那种，比如说两个女生在一起啊，就会互相的攀比啊，她比我漂亮，她用的包包比我好，用的口红又是什么样的牌子，这种类似的事情，就让我想到几年前重庆把那个婴儿从高楼抛下的是岁小女孩，她的动机呢也只是觉得好玩。再比如说今年的年初，小学四年级的熊孩子猛推。一个孕妇，她也只是想说，看她会不会流产这样的。
0: 对，像这些事情，可能都只是出于一些嗯简单的、微不足道的，甚至很无聊至极的理由，却可以对身边的人下此毒手。你说这种披着羊皮的小恶魔，让人想想真的是觉得很恐怖。
1: 我觉得，嗯，他可能是对自己做的那些事情，他没有意识到这个责任感吧，也不知道自己到底是在做了一些对社会或者是对自己的，呃，人生对另一个家庭有多么大的危害的一件事情。就比如说，看着自己的女儿被大卸八块，那受害者的父母肯定是痛不欲生的，所以他们耗尽钱财，想要替女儿申诉，不停地去，
0: 嗯。讨回公道，但是我们有看到事实就是，嗯，在不久以前，广西中级法院做出了一个终极判决，就是说凶手不必要负刑事责任，只是需要到收容所去上学三年，然后在民事赔偿十点八万元，因为。未成年保护法就亮在这里，未满十四周岁的人犯罪不需要负任何的刑事责任。但是我觉得，对于这样一个结果，是放在哪一个家庭来说，都是会令家庭不满意的。毕竟是自己的女儿亲人，却被别人这样对待，却只能得到这样一个结果。我觉得换做是谁都会觉得很气愤吧。
1: 对，因为我觉得，嗯，没有金钱，它是无论如何也买不到一条人命的。对，那这样的事情呢，就会让人思考一个问题，就说明明你在应该天真烂漫的年龄，为什么这些孩子可以做出如此可怕的这些事情？其、就、实、是、答案啊，没有很多人想象的那么复杂，因为恶魔不分年龄，他们的出现就
0: 是说家庭和社会没有一个是可以脱离责任的。对，看来情况真的是这样。其实放眼看过去，你会发现，其实这这件事情不是一个孤立。像在之前，呃，湖南邵东县就有三名学生，虽然说他们的年纪很小，但是嗯、呃，自己的身体发育的都是很成熟的，并且有着一个很强烈的破坏欲。就在一次放学的时候，这三名呃少年呢，就每个人手持手持一把木棍，把嗯路过的一个女老师。把他抢劫了，然后抢劫还将其活活的闷死，然后当时抢劫到的钱财呢，他们就潇洒挥霍，但是最后的结果呢，就因为三名少年都没有满十四岁，所以都不用负责那个刑事责任。
1: 不知道大家有没有注意到一个问题啊，就是我们现在身边的那些儿，呃，所谓的儿童、青少年，他们好像是越来越看起来比较的成熟。就比如说一些，呃，年龄看起来非常小，但是他的外貌啊，还有他的内心的一个想法都是比较的成熟的，就有可能他们会利用这个法律的控制，比如说啊、呃，我没有到那个年龄，我不用去承担这个刑事责任，但是我就可以，嗯、呃，利用我这个呃年龄小啊去做。做一些嗯违法的事情，但是却不用受到惩罚。那根据中国教育发展报告的这个白皮书，它就显示啊，我国未成年犯犯罪开始呈现一个低龄化的趋势。就一项根据未成年犯罪的调查呢，十四岁以内的犯罪比例，二零零一年为百分之十二点三。二零一四年升至百分之二十点一，到了二零一六年啊，初中生的犯罪率竟然占到了百分之六十八点零八，这个数字还是非常的可怕。
0: 对，看听了柳阳主播说这个数字，真的是觉得很触目惊心啊。看来真的是，就是现在越来越多的熊孩子，趁还未成年，趁这个未成年的保护伞还没有关闭的时候，就干尽了坏事，肆意的，呃，怒火毒火吧。其实犯罪界对于凶恶的一个杀人犯的形成原因呢，是有一个通俗的说法的，就是说基因负责上膛，环境负责扣动扳机。嗯
1: ，所以说,说到这个环境啊，一定是一个非常重要的原因。嗯、对，这是一
0: 个很。怎么说？这个影响因素吧，因素很重要。
1: 那美国犯罪学家罗伯特啊，他之前呢就是 FBI 犯罪的一个研究员，他就是深入研究了十二名在美国穷凶极恶的一个连环的杀人犯，那就会发现这些杀人的犯的残凶残的杀手无一例外是在童年经历过一些父母离异啊、亲人去世或者是家暴虐待这样的一些悲惨的遭
0: 遇。听着，看来这个环境真的是一个很呃很影响人的一部分啊。
1: 对，所以罗伯特他就提出他的结论嘛，嗯、就是说，几乎所有凶恶的杀人犯都有一个悲惨的童年，而他童年的一个悲惨的程度呢，与他现在正在犯的一个凶残度存在正相关的关系。简单的来说，就是小时候被虐，长大了就是虐人。小时候如果过得越悲惨，那么长大了他的内心可能也就越狠了。
0: 像二零一三年的时候，就还出现过一个事情，就是把婴儿从二十五楼丢下去的十岁女孩李英蕊，就出生在一个不怎么能让人愉快成长的一个家庭。像邻居就有提到说，经常能听到李家传出来的争吵，还有打骂的声音。可以说，就是可能我们暂时未能得知广西这位杀死杀死自己同窗的这个女孩子是在一个怎样的环境下长大的。但是我们也可以推测，他的童年大概也幸福不到哪去，甚至可以肯定的就是，他一定是处于一个长期目睹暴力还有伤害的环境里面长大的。
1: 没错，就像我们刚刚提到的这个环境外在的因素嘛，嗯，一个人他对社会和他人的态度呢，最初就是从原生家庭成员里面的关系学习到的，嗯、呃，比如说一个人他的成长的环境啊，如果是比较温暖和谐的，那么他就懂得一些温暖和谐。那如果他一个人，嗯，他的环境是充满暴力伤害的，他就会以暴力和伤害来与外界沟通。对，但是如果他觉得
0: ,得到过爱的人的话，才是会学得懂。爱的，像缺乏爱的人的话，可能只会懂得冷漠还有憎恨了、啊。嗯，是的。像这位广西女孩在杀死自己的嗯朋友之前，她就是以说邀请他去玩，然后邀请同学去自己家，然后并且是在受害者不知道的情况之下。把人家用重物击晕了，然后再用工具实施的谋杀。事后他更是很冷静的把尸体给解决掉，并且分开的装走。我觉得这可能并不是所谓的什么激情犯罪，而是一场有预谋的杀人案。
1: 之前还想说，可能这个十三岁的女孩，她有可能是因为青少年的一些冲动啊，来做出一些不好的事情。对。但是刚刚我们阿来说到了，她是冷静的把尸体肢解，然后分开装走。我觉得一个成年人他都不见得可以那么平平心静气的去杀死一只鸡吧？对，
0: 像我们过年的时候经常会就会碰到说，嗯，家里过年要吃鸡，就想让我们帮忙杀一只鸡。但是我们觉得现代我们的很多人可能连杀杀只鸡都不敢
1: ，哎，更有那种夸张的说法，就是连踩踩死一只蚂蚁都会觉得很心痛
0: 。心痛嗯，那一
1: 个十三岁的女孩啊，竟然可以完成那个刚刚说到了预谋杀人和肢解的这个过程，如果不是对暴力耳濡目染的一个人，我觉得她是不太可能具备这种心理素质的
0: 。对，像之前听过一个名人连月说过一句话，就是利益在前而无制约的话，人性是趋向于恶的。尤其是青少青青春期的孩子们，他们荷尔蒙暴涨，而且多巴胺会分泌的旺盛，浑身都充满了破坏力。所以说，对他们而言，释放怒火就是理，而欺负别人呢，就是一种爽快。恰好赶上了这个互联网时代，你说哪一个孩子不知道《未成年保护法》呢？又不知道孩子杀人不用偿命？于是，嗯，我觉得悲剧就是这样一幕又接着一幕产生的吧。
1: 所以，我们今天说到的这个少年杀人案啊，其实它在世界范围内早就不是一个比较新奇的事情了。嗯，其实，在上个世纪的日本呢，就发生过几件震惊世界的未成年人谋杀案嗯、呃，比如说，一九九七年，日本神户市嗯、呃、末区，它就发生了几起连续的儿童杀害事件，手段也是非常的残忍。凶手他甚至把威胁信寄到了警察局，自称是校园杀手。那警察呢？他是一度将嫌疑人锁定在二十到四十岁的一个青年之中。后来啊，经过一段时间的连续调查，才发现犯人居然也只是一个十三岁的小孩
0: 。嗯，像这个少年是在少管所里面，还出版了一个自传，叫《绝歌》。他当时还揭露了自己跟家人的感情其实是并不好的，就是感情特别的疏离。他是由奶奶抚养长大。但是后来，在奶奶的过世之后，这个少年就受到了很大的刺激，并开始有了幻觉，觉得自己慢慢就成为了一个，嗯，身体透明的幽灵。嗯，那刚、嗯、阿来
1: 刚刚说到的这个透明啊，对，其实是说、嗯、没有被看见，没有被关注。一个没有被看见、没有被关注的人，自然也无法去关注别人，因为他会嗯、呃、着重自己内心的一些想法呀，然后就会去对自己好一点，而而忽视了外界的一些嗯看法什么，忽视了
0: 别人的看法也会。嗯，那
1: 后来在日本、嗯、日本警察的一个调查中呢，检方他是一致认为少年他拥有一个反社会的人格，并。患有那种同一性障碍，就是他无法把性欲和攻击欲分开，同时自我价值感的一个低下，然后缺乏那种共情的能力，并且长期持有虚无主义的人生观，这些嗯种种的一些综合因素因素，就是导致了这个少年走向了犯罪的极端
0: 。嗯，其实跟世界上很多国家都一样，日本也是拥有自己的未成年保护法。像日本刑法第四十一条规定说，不满十四周岁的人犯犯罪不处罚，不满十六周岁的成年人、未成年人不能给予刑事处分。同时，对于不满十八周岁的未成年人，即使是犯有应当判处死刑的罪行，也只能被判处无期徒刑。这也就导致了以上发生的几其的少年杀人案件吧，也是在后来的审判还有定罪的时候遇到了极大的困难。
1: 就之前有一个比较震惊的江歌事件嘛，对，他其实也是呃，因为想要在日本那边处罚，但是日本他是没有那种呃。是死刑的那些刑罚是比较少的，所以其实最后得到那个结果，嗯、呃，被害人的母亲并不是很满意，所以他其实最近又是在网上去进行一些追讨啊，还是在网上引起了比较比较大的一个讨论。就像刚刚我们上文提到的，<对>呃，那些神户的儿童连续杀人事件呢，他们都是被判了大概进少管所七年、十七年这样的有期徒刑，也有一些呃参与者呢是被判五。五年或者十年，其中认为嗯、呃、程度最低的一个从犯，仅仅被判了三年的有期徒刑，就觉得嗯你去杀害了那么多的人，连环的杀人犯，但是你却只是付出了几年的青春，我觉得根本就不可以弥补自己的一个过错吧
0: 。对，像这样手上有一条人命的人，真的让我们放在我们现在身边的话，都会觉得很恐怖吧。像日本社会对于这类事件的一个轻判，所以就导致了一个杀人犯很快就重回社会。其实社会上是非常不满意的，舆论纷纷的就质疑日本的这个未成年人保护法的合理性。然而，并没有导致日本少年法有太多的一个更改。所以说，直到一个男人的出现，就是光是母女杀人案受害者的丈夫本村阳先生。
1: 哎、欸，其实听到这个事件，我之前好像是有一点点的印象，但是我不是特别的清楚。阿莱，你可以介绍一下到
0: 底是怎么一回事？嗯，这个事情其实是在1999年年末的时候，那时候可能我们都还小吧。像那个杀人犯呃福田孝行就闯入了被害者家中，企图对女主人图,图谋不轨。后来他恼羞成怒的就害死了女主人，并且是因为嫌吵闹，把旁边哭泣的十一十一个月的女女婴就扔在地上，而且摔了很多次，最后用绳子把人家勒死了
1: 。哎，我突然想起。我大概就是因为他，呃，因为那些犯人嘛，不是都是说妇孺不会伤害嘛，然后但是他却把那个女婴摔死了，好像是因为这个，所以听到了这件事情。就他之后被捕啊，这个他的呃福田孝行，他的表现还是非常的嚣张。他在一审的时候呢，得知自己因为年龄的原因，大概量刑只有八年左右。那他在友人的信里面就写到，这个世界终究是坏人获胜的。七八年后，等我出狱的。时候。时候，你们要给我举行盛大的 party 来欢迎我，我觉得这样就是真的是非常的嚣张的一个言行
0: 。对，像我当时听到了这个事件，然后看到了这个结果，还听到这句话的时候，当时觉得究竟是怎样一个人才能如此冷漠、冷酷，能做出这样的事情呢？像嗯，本村杨先生也没有办法接受杀害自己妻女的凶手，居然只需要被判到九年的这个刑期。像在我们。像在我们国家的话，可能一个偷盗，嗯、呃，犯罪这样的一个，嗯、呃，罪行都可能获得了九年的一个刑期吧。<对>嗯，其实他对日本司法的一个失望，可以说是，嗯、呃，对辩护律师荒唐的一个言辞，还有犯人嚣张的态度，让他开始了一个漫长的一个诉讼。二零零八年呢，经过本村先生一次又一次的诉讼，这个罪人。的判决最终是从八年变成无期徒刑，最后在三审中，因为被审呃陪审团一致认为这个人真的罪大恶极，而且丝毫没有悔改的意思，被判处了死刑。可以说，他是成为日本历史上第一个被判处死刑的未成年人。
1: 哎，所以但刚刚他说的那些什么，呃，坏人终将获胜啊，这些言论完全也是无稽之谈。对，就如果你真的是那种穷凶恶极到了极点，不管你是不是未成年人，这个社会都是包容不下你的。嗯、所以我们说啊，教化只能引导从善，也只有规则才能去除杜绝恶的一个发生。就希望，嗯，未成年人保保护法吧，可以再进一步的完善，因为现在的孩子大多都发育早熟，可能往往十多岁出头就有那种。性冲动，如果家庭教育不是那么的完善的话，甚至可能会萌发出这个犯罪的念头。而孩子的犯罪又是一个比较低成本的犯罪，所以就要告诫家长们，一定要把自己的孩子，嗯，往正确的方向引导，教育他们正确的价值观，不要让他们有这些呃错误的一些想法
0: 。对，像大家都知道，恶都是会累积的。嗯，在我之前上的一个犯罪心理学课上，他们就有说，少年时期的一个犯罪心理活动会给后期的畸形心理。埋下一个不可磨灭的诱发因子，所以说，嗯，犯罪时期的一个心理真的是还是需要，嗯，大人们不断的去引导孩子们该如何去往一个正确的方向。嗯，因
1: 为我觉得他会有那种心理吧，就比如说，嗯，小孩他可能第一次尝试到了杀人的那种感觉，然后他有可能就会有那种第二次、第三次啊，就像那种上瘾了的感觉也是有可能发生的。对，就据青年犯罪现状研。就统计呢，初犯年龄小于十一岁的，高达百分之六十五的人可能会再犯；初犯年龄在十二到十五岁之间呢，他的再犯的几率可能是百分之五十四。那初犯的年龄到十六到二十一岁的，再犯的概率是百分之四十六。而且在成年累犯率中呢，有高达百百分之八十八的罪犯他在少年的时候是有过犯罪的经历的
0: 。所以说，嗯，你你的孩子今天做了什么样的事情？他将来可能就会做什么事情？他今天杀人没有坐牢，可能若干年之后那个牢狱之灾他还是免不了。所以说，恶人恶人不会一朝一夕之内的就改头换面，对不对？你奢望，你难道奢望施暴成性的孩子能在成年的那一刻就一改暴力的本性吗？我觉得这不是不可能的吧。
1: 是的，其实有一个呃外国心理学家，他就提出了一一种人格模型，就是说不管不分年龄的那些杀人的人，大概都有三个特质，嗯，就是分为大胆而冒失、无节制和恶意。就是说他们可能面对一些血腥和危险的场面有很高的容耐力，但是他们的道德观念呢就比较的薄弱，或者是没有，就缺少适可而止的概念。可能会不惜一切去满足自己的欲望。那么他在呃，比如说杀害别人之后啊，也是没有或者是很少有同情心，缺乏一个共情的能力，所以他们也不会产
0: 生那种内疚的感觉。对，其实我们可以设想一下，假如嗯，家长你身边的话有这样一个孩子。幼年时生活在一个很破碎的一个家庭当中，而且长期目睹家庭暴力，甚至还有遭受过亲人的虐待的话，他少年少年时可能就会形成一个性格孤僻、无法融入群体，而且可能会有虐待动物的倾向。像，嗯，他假如还辍学，然后斗殴等等犯罪的话，那他可能对于你的孩子来说就是一个高度危险的人物了。你要做呢，就是要让你的孩子跟这样的孩子保持一定的距离感
1: 。所以说啊，亲情与爱呢，还是一切的根基。就如果他们活得快不快乐，健不健康呢，还是要看自己内心的一个环境了。
0: 我们可能太多人都没有意识到，爱跟关怀才是一个孩子成长最重要的养分。或许我们应该开始要意识到，比起成绩单、前途还有补习班，孩子们更需要的是父母跟他的促膝长谈。
1: 我记得鲁迅曾经说过一句话：“小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。”所以，嗯，家长一定要学会，嗯，管管自己的熊孩子，让他从现在开始呢，学会尊重他人，明白这个世间的规则。要知道，那种杀人会偿命，伤人会坐牢，一切的恶呢，都会付出相应的代价。
0: 对。所以我觉得他们最需要的吧，可能还是要有人看见脆弱，还有无助，听到他们一些难以启齿的压抑还有痛苦。所以说，家长们希望你们可以多陪陪孩子，在一切还没有太晚之前。好了，那我们今天的节目到这里就要结束了。我是阿莱，我们下期再见。嗯，拜拜。